0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Einzelne Tropfen fallen vom Dach meines Hauses vorbei am Fenster zu Boden. Es sind kleine Tropfen Schmelzwasser, die noch einmal wie kleine Diamanten in der Sonne glitzern, ehe sie auf den Boden treffen und dort versickern. Auf dem Dach unseres Wohnhauses hält sich seit Tagen hartnäckig eine kleine Menge Schnee. Und das, obwohl die Temperaturen bereits deutlich milder geworden sind. Tagsüber hat es nun immer Plusgrade. Nur nachts friert es noch ab und an. Doch die Nordseite unseres Daches bleibt weiß. Für mich ist dieser kleine Restschnee auf dem Dach eine stille Erinnerung an die vergangenen Wochen. Gemütliche und friedliche Wochen waren es gewesen. Eine Zeit der Ruhe und Einkehr. Doch nun heißt es langsam Abschied nehmen vom Winter. Tag für Tag, Tropfen für Tropfen schmilzt er dahin. Und mit ihm... Die vielen stillen Stunden. Auch von meiner Wohnung aus beobachte ich, wie der Winter schwindet. Es ist ein Abschied ohne Gram, ohne Groll. Vielmehr ist es ein leiser und friedvoller Übergang zur neuen Jahreszeit. Der Frühling steht vor der Tür und bittet um Einlass, den ich ihm gerne gewähre. Ich öffne die Fenster meiner Wohnung und bemerke eine sanfte Brise, die hereinweht und sich in allen Räumen verbreitet. In jeder Ecke, in jedem Winkel sorgt sie für frischen Wind. Und ein bisschen hoffe ich, dass dieser Windhauch nicht nur die verbrauchte Luft erneuert, sondern auch alte Gewohnheiten entstaubt. Eigentlich verbringe ich gerne und viel Zeit an der frischen Luft, doch den Winter über habe ich mich in der warmen Stube eingeigelt und es mir lieber gemütlich gemacht. Mit einem Buch in der einen und einem Tee in der anderen Hand habe ich viel Zeit auf dem Sofa verbracht, immer dick eingewickelt in meine hellgraue Wolldecke. Das war ein Genuss. Doch nun sehne ich mich langsam nach Abwechslung, nach frischem Wind. Und vielleicht ist genau heute der richtige Tag, an dem ich nicht nur den Frühlingswind einlasse, sondern an dem ich auch selbst wieder in Schwung komme. Die Sonne, die durch das geöffnete Fenster fällt, verbreitet eine sehr angenehme und einladende Wärme. Jeden Tag, so scheint mir, gewinnt die Sonne an Kraft. Und jeden Tag bleibt sie einen Moment länger am Himmel stehen, sodass die Tage immer länger werden. Ein gutes Gefühl, das die Lebensgeister aller Lebewesen weckt. Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Fast hat man das Gefühl, dass sich nun Tiere wie Pflanzen recken und strecken möchten. Endlich mal wieder die Glieder rühren und beherzt durchatmen. Der Frühling will sein buntes Bild auf einer frischen Fläche malen. Und dazu muss er alle Spuren der kalten Jahreszeit verwischen. Auch ich sehne mich nach einem Neuanfang, nach frischem Wind. Lang genug war der Winter und lang genug war ich zu Hause. Es zieht mich nach draußen. Auch ich möchte mich recken und strecken und die ersten Regungen des Frühlings nicht nur vom Fenster aus beobachten, sondern mit allen Sinnen erleben. Ich möchte die noch feuchte Erde riechen. Ich möchte die ersten Vöglein singen hören. Ich möchte jeden noch so sanften Windhauch auf meine Haut spüren. Also beschließe ich spontan, einen kleinen Frühlingsspaziergang zu machen. Eine kleine Auszeit vom Alltagstrott. Ich gehe zur Garderobe im Flur und bin mir, wie meistens zu dieser Jahreszeit, unsicher, zu welcher Jacke ich greifen soll. Die dunkelblaue Daunenjacke war die letzten Wochen mein täglicher Begleiter. Ohne zu überlegen, griff ich jeden Tag zu dieser Jacke und zog sie mir über. Auch die blau-weiße Mütze mit dem filigranen Norwegermuster war immer mit von der Partie. Aber nun, an der Schwelle zum Frühling, kommt mir beides unglaublich winterlich vor. Irgendwie unpassend. Irgendwie von gestern. Ich habe Lust auf Neues, auch bei meiner Garderobe. Also lasse ich die Daunenjacke zum ersten Mal in diesem Jahr hängen und gehe zum Kleiderschrank. Denn dort habe ich meine leichten Jacken verstaut. Ich öffne die linke Schranktür und freue mich, dass direkt oben auf meine alte Jeansjacke liegt. Diese Jacke habe ich schon seit vielen Jahren. An den Ärmeln ist sie schon etwas abgewetzt, aber seltsamerweise gefällt sie mir dadurch sogar noch besser. Es muss inzwischen Monate her sein, dass ich sie das letzte Mal getragen habe. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf. Behutsam nehme ich die Jeansjacke aus dem Schrank und streife sie über meinen weinroten Wollpullover. Sie sitzt perfekt und ich fühle mich sofort wohl. So ohne Mütze, Schal und dicke Jacke wird alles gleich viel leichter. Das ist ein gutes, ein befreiendes Gefühl. Mit der Daunenjacke lasse ich auch meinen Winteralltag an der Garderobe hängen und trete leicht beschwingt und sorgenfrei aus der Haustüre. Dort bleibe ich zunächst einmal stehen, um die Umgebung zu erkunden. Was mir als erstes auffällt ist, dass ungewöhnlich viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Auch die möchten diesen herrlichen Frühlingstag nutzen, um mal wieder in die Gänge zu kommen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite tritt ein junger Mann mit schwarzem Rucksack auf dem Rücken eifrig in die Pedale seines hellblauen Rennrads. Er schnellt dann einer kleinen Familie vorüber, die deutlich gemächlicher unterwegs ist. Sie sind zu dritt. Ein kleines Mädchen radelt zwischen ihrer Mama und ihrem Papa. Und alle tragen sie den gleichen weißen Helm, nur in unterschiedlichen Größen. Die Kleine wirkt noch etwas unsicher. Immer wieder gerät ihr Lenker leicht in Schieflage und es passiert ein leichter Schlenker nach rechts oder nach links. Doch die Eltern sind sehr aufmerksam. Sie bringen das Mädchen mit leichten Berührungen an ihrer Schulter immer wieder in die Spur. Wenn das Wetter so gut bleibt, wie es heute ist, dann ist in den nächsten Tagen ganz viel Zeit für Fahrtraining, denke ich. Bestimmt klappt das Radfahren bald ganz reibungslos. Hinter der Familie radelt ein älterer Herr. Mit beiger Schiebermütze und Sonnenbrille. Dieser Mann hat die Ruhe weg. Er tritt zwei, vielleicht dreimal in die Pedale, pausiert dann und lässt die Räder laufen. Dann tritt er wieder in die Pedale, zweimal und lässt die Räder wieder gleiten. Zweimal treten, Pause. Diese Gelassenheit imponiert mir. Während ich so vor meiner Haustüre stehe und die Fahrradfahrer beobachte, wärmt die Sonne mein Gesicht und meine Hände. Ihre Strahlen ruhen auf meiner Haut. Gleichzeitig merke ich, wie gute Laune und eine gewisse Leichtigkeit in mir aufsteigen. Frühlingstage sind doch einfach magisch. Es braucht nur einen kurzen Augenblick voll Wärme und Sonnenschein und schon verfliegt jedes Trübsal. Mit bester Stimmung laufe ich los, immer Richtung Stadtpark. Die Grünfläche ist nur unweit meiner Wohnung. Sie ist nicht groß, aber groß genug, um mir die Füße zu vertreten und frische Luft zu schnappen. Außerdem ist der Park jedes Jahr aufs Neue eine Schau. Eine Gartenschau, um genau zu sein. Denn die Beete werden Jahr für Jahr kunstvoll bepflanzt. Gärtner arrangieren Blumen und Sträucher, Büsche und Bäume. Dieses Handwerk, zu dem viel mehr gehört als ein grüner Daumen, fasziniert mich. Es ist fast so, als würden sie lebendige Gemälde malen. Letztes Jahr hatten sich die Gärtner für eine stimmige Bepflanzung ganz in lila und weiß entschieden. Das Ergebnis war atemberaubend schön. Zarte, lilafarbene Glockenblumen, filigrane, weiße Stiefmütterchen und fragile, lila-blaue Veilchen bedeckten den Boden. Dazwischen ragten hochgewachsene Margaritenstämmchen empor – Filigranes Pampasgras setzte luftige Akzente und bog sich geschmeidig im Wind. Je wärmer es dann wurde, desto ausladender wurden die Vanilleblumen. Die waren die große Überraschung des Pflanzengemäldes und gleichzeitig ihr großes Finale. Denn schon bald erfüllten sie die Luft des Parks mit ihrem Duft einem angenehm süßen Vanilleduft. Dieses Arrangement war wirklich ein Fest für die Sinne, an das ich mich bis heute gerne erinnere. Auf dem Weg zum Park male ich mir aus, wie die Gärtner die Beete wohl in diesem Jahr bepflanzen werden. Vielleicht in kräftigen Gelb-, Orange- und Rottönen, wie man sie von stimmungsvollen Sonnenuntergängen kennt. Oder Sie halten die Beete ganz schlicht und überraschen mit vielen verschiedenen Grünnuancen. Ich freue mich auf die lebenden Kunstwerke, die mich in diesem Jahr erwarten. Am Stadtpark angekommen, drehte ich durch ein großes Eisentor. Es quietscht, als ich dagegen drücke. Nur mit Mühe und Kraft lässt es sich bewegen. Man merkt dem Tor an, dass es in letzter Zeit nicht oft geöffnet wurde. Der Grund dafür ist, dass sich im Winter nur sehr wenige Menschen in den Stadtpark verirren. Der nahegelegene See mit der zugefrorenen Eisfläche ist dann beliebter. Auch ein kleiner Schlittenberg, keine fünf Minuten von hier, ist sehr beliebt im Winter, wenn es schneit. Erst jetzt, da die Sonne wieder wärmt, zieht es die Leute wieder in den kleinen Park mit seinen zahlreichen Parkbänken. Und genau so ein Tag ist heute. Im Stadtpark selbst wird man sogleich von einem kleinen Kiosk begrüßt. Auch dieser hat im Winter meistens geschlossen. Doch wenn keine Wolken am Himmel sind, dann öffnet er. Ganz spontan. Feste Öffnungszeiten gibt es keine. Entweder es ist Kioskwetter oder eben nicht, steht scherzhaft am Eingang geschrieben. Und ich finde diese lockere Einstellung sehr sympathisch. Heute ist jedenfalls Kioskwetter. Und die Besitzer begrüßen ihre Gäste mit einer handgeschriebenen Schiefertafel schon von weitem. Darauf ist zu lesen. Herzlich willkommen. Probieren Sie unseren hausgemachten Käsekuchen. Das klingt verlockend. Doch die Schlange vor dem Kuchenverkauf ist lang. Ein klein bisschen weniger Kioskwetter wäre jetzt von Vorteil, denke ich, im Stillen und beschließe, dass ich mir auch noch auf dem Rückweg ein Stück Kuchen gönnen kann. Denn zuerst möchte ich meinen Lieblingsort im Park besuchen – dies ist ein kleiner Kräutergarten, der erst im letzten Jahr neu angelegt wurde. Er soll allen Besuchern, großen wie kleinen, die Möglichkeit geben, die vielfältige heimische Natur besser kennenzulernen. Das finde ich eine gelungene Idee. Außerdem gefällt mir der Anblick des Kräutergartens so gut. Er ist aufgebaut wie eine Spirale aus Stein. Zwischen den Steinen verläuft Erde, die sich ihren Weg in Richtung Himmel windet. In jeder Biegung und Kurve gedeiht eine andere Kräutersorte. Gut zu erkennen an den kleinen weißen Tafeln, die neben den Pflanzen in der Erde stecken und Informationen für Interessierte bereithalten. Diese Tafeln studiere ich mit Freuden. Mein Ziel ist es mir jedes Mal, wenn ich den Kräutergarten besuche, eine neue Info zu merken. Aus dem vergangenen Jahr weiß ich noch, dass Salbei für die alten Römer unglaublich wertvoll war. Sie waren der Meinung, Salbei sei ein Geschenk der Götter und entsprechend wurde er in Ehren gehalten. Den Kräutergarten habe ich nun seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen. Zum einen, weil er unter einer dicken Schicht Schnee im Winterschlaf lag. Zum anderen, weil ich während der kalten Jahreszeit nicht oft im Park war. Doch nun möchte ich sehen, ob mein Lieblingsort den Winter unbeschadet überstanden hat. Ich trete näher heran. Das Mauerwerk scheint unbeschadet zu sein. Jeder Stein sitzt auf dem anderen. Und... Irgendwer hat auch den Kräutergarten bereits frühlingsfit gemacht. Keine Äste, keine Blätter, keine Steinchen liegen mehr herum. Und auch die Erde scheint gut gehakt und gelockert worden zu sein. Alles ist also vorbereitet für neues Leben. Und auch wo neues Leben gedeihen soll, kündigen die ersten Informationstafeln an, die schon im Boden stecken. Mein Blick fällt auf eine Tafel, die die echte Kamille anzeigt. Echte Kamille, was für ein ulkiger Name, denke ich, und frage mich, was dieser Name wohl bedeutet. Wodurch wird die echte Kamille echt? Und gibt es entsprechend auch eine falsche Kamille? Die Antwort liefert das Informationstäfelchen prompt. Es gibt zum einen eine echte Kamille und zum anderen eine unechte Sorte. Diese kann man leicht verwechseln, wenn man die kleinen, aber feinen Unterschiede nicht kennt. Das klingt spannend und ich beschließe, dass ich mir bei diesem Ausflug diese Information merken möchte. Um die beiden Sorten zu unterscheiden, muss man wissen, dass die unechte Sorte deutlich größer ist als die echte Kamille. Vor allem die Blütenköpfe sind größer. Mit etwa 4 cm sind sie fast doppelt so groß wie die der echten Kamille. Die hat Blütenköpfchen, die entsprechend nur etwa 2 cm groß sind. Ein weiterer Unterschied lässt sich feststellen, wenn man an den Pflanzen schnuppert. Die echte Kamille hat ein intensives Aroma und einen kräftigen Geruch. Es ist genau der Duft, der einem in die Nase steigt, wenn man Kamillentee trinkt. Die unechte Kamille hingegen ist nahezu geruchslos. Diese Info möchte ich mir auf jeden Fall merken und nehme mir vor, an der echten Kamille zu schnuppern, sobald sie hier im Kräutergarten ihre Blüten zeigt. Mein Blick wandert weiter. Ich entdecke noch weitere Tafeln mit verschiedenen Kräuternamen und interessanten Informationen. Aber ich möchte mich für heute nicht überfordern. Die anderen Kräuter werde ich schon noch im Laufe des Jahres kennenlernen. Also spaziere ich weiter. Nun zieht es mich in Richtung des Pavillons, der in der Mitte des Stadtparks steht. Auch diesen Ort verbinde ich mit guten Gefühlen und schönen Erlebnissen. Im Hochsommer ist dieser Pavillon nicht nur der Mittelpunkt des Parks, sondern der Mittelpunkt des Stadtlebens und des bunten Treibens. Dann sitzen auf den Stufen und im Pavillon immer viele Menschen, die ihre Mittagspause oder ihren wohlverdienten Feierabend genießen. Sie plaudern und lassen ganz entspannt die Seele baumeln. Ein etwas anderes Bild zeigt sich immer donnerstags, denn dann spielt ab 19 Uhr ein begabter Musiker auf seiner Gitarre. Dann erklingen mitreißende spanische Melodien und der Pavillon füllt sich nach und nach mit Tanzpaaren. Die wiegen sich oft bis spät in die Nacht zur Musik. Doch als ich den Pavillon an diesem Frühlingstag erreiche, zeigt sich kein buntes Treiben. Noch scheint der stimmungsvolle Ort im Winterschlaf zu sein. Also lasse ich mich auf einer der zahlreichen Parkbänke nieder, die den Pavillon ringsum säumen. Von dieser Bank aus hätte ich einen perfekten Blick auf die tanzenden Paare, denke ich, und betrachte die Szenerie genauer. Der Pavillon vor mir wirkt auf mich wie aus dem Bild gefallen. Seine rostrote Farbe ist ein starker Kontrast zu dem Grün der umliegenden Bäume. Im Sommer, wenn alles bunt und knallig ist, fällt seine Farbe gar nicht so auf. Aber heute, an einem Tag, an dem die Lebensgeister endlich langsam zurückkehren, ist das strahlende Rot besonders auffallend. Das Dach des Pavillons ist aus Metall und hat an mehreren Stellen grüne Verfärbungen. Auch diese grünlichen Stellen unterstreichen die rostrote Farbe der Balkenkonstruktion. Als ich das Dach genauer mustere, fällt mir auf, dass auch dort noch ein kleiner Rest Schnee liegt. Wie bei mir zu Hause, denke ich. Auch hier am Pavillon, wo sonst die warmen Sommernächte so häufig ihren Höhepunkt finden, hat der Winter einen beständigen Gruß hinterlassen. Heute herrscht kein Trubel am Pavillon. Deshalb kann man selbst hier noch die lauten und leisen Nuancen der Stadt hören. Doch nur mit Mühe lassen sich einzelne Geräusche ausmachen. Vielmehr klingt die anliegende Stadt wie ein undefinierbarer, rauschender Geräuscheteppich. Das Rauschen wirkt weit weg und dumpf. Mit ein wenig Fantasie könnte man es glatt mit dem Geräusch von Meereswogen verwechseln. Die Hauptakteure dieser Klangszenerie sind ohnehin andere. Die Singvögel in den umliegenden Bäumen geben an diesem Frühlingstag alles. Aus voller Kehle begrüßen sie die Sonne und heißen die neue Jahreszeit willkommen. Sie zwitschern und singen, flöten und Triller. Ich schließe die Augen und lausche noch ein wenig genauer. Mit der Zeit kann ich einzelne Melodien ausmachen. Ich erkenne einzelne Gesänge und erste Muster. Und habe doch keine Ahnung, welcher Vogel da gerade zwitschert. Wie wunderbar es doch wäre, wenn es auch bei den Vögeln kleine Infotafeln gäbe, denke ich. Genau wie im Kräutergarten könnte man so direkt erkennen, mit wem man das Vergnügen hat. Wenn es solche Tafeln gäbe, dann würde ich jedes Mal, wenn ich in den Park gehe, auch eine Vogelinformation merken. Davon bin ich überzeugt. Vogelgesang wirkt beruhigend auf mich. Daher sitze ich noch eine Weile mit geschlossenen Augen auf der Bank und genieße das Konzert der Natur. Eines finde ich besonders faszinierend. Das Durcheinander der vielen verschiedenen Singvögel ergibt in Summe ein so stimmiges Ergebnis. Alles klingt vorherbestimmt, nach Harmonie, und Einklang. Ein kühler Windhauch beendet das stimmungsvolle Konzert der Natur. Denn ich merke, dass mir nun doch ein wenig kühl wird. Es ist wohl diese Zeit des Jahres, in der keine Jacke so richtig passen mag. In der Sonne ist einem schnell zu warm. Im Schatten wird es erstaunlich kühl. Für genau diese Tage müssen diese sogenannten Übergangsjacken gemacht worden sein, denke ich und muss lächeln. Ein Komödiant, den ich vor einiger Zeit live sehen durfte, hatte sich in seinem Programm herrlich über Übergangsjacken amüsiert. Er war auf der Bühne umhergelaufen und hatte dabei Jacke über Jacke angezogen. Irgendwann waren es so viele Schichten, dass er sich kaum mehr bewegen konnte. Dass mir dieser heitere Moment genau jetzt wieder einfällt, passt gut zu diesem fröhlichen und beschwingten Frühlingstag. Mit so einem Lächeln auf den Lippen erhebe ich mich von der Bank und spaziere noch ein Stück. Ich laufe gemächlich entlang der Beete, die sich schon bald in bunte Kunstwerke verwandeln werden. Noch lässt sich dies nicht erahnen, die Beete liegen brach. Aber es kann nicht mehr lange dauern, bis auch hier die Böden gelockert werden. Die Erde muss für die kommende Gartensaison vorbereitet werden. Auch wenn ich kein Profi bin, bin ich mir sicher, dass die Gärtner mit dieser Aufgabe beginnen werden. Jetzt liegen große, lehmige Erdklumpen im Beet. Die werden mit Rechen und Harke zerkleinert, sodass eine ganz feine und gleichmäßige Erde entsteht. Die lockere Erde war mir schon letztes Jahr aufgefallen. Und sie ist bestimmt ein Grund dafür, dass die Blütenpracht an diesem Ort so außergewöhnlich prachtvoll gedeiht. Die ideale Leinwand für die lebenden Kunstwerke. Vorbei an den Beeten geht es langsam wieder Richtung Parkausgang. Erst jetzt fällt mir ein, dass dies der andere Ausgang des Parks ist. Nicht der, durch den ich am Anfang meines Spaziergangs gekommen war. Für einen kurzen Moment ärgert mich das, denn so kann ich keinen frischen Käsekuchen am Kiosk mehr kaufen. Doch dieser gelungene Ausflug soll von nichts getrübt werden. Ich entschließe mich deshalb, kurz später in das kleine Café in meinem Viertel zu gehen und mir ein Stück Kuchen zu gönnen. Problem Gelöst, denke ich mir, und schiebe den Gedanken an den Kiosk fort. Genau wie alle anderen drüben Gedanken. Ich bin nur im Hier und im Jetzt und beobachte die Umgebung. Die Sonne steht nun tief. Das zeigt sich nicht nur am Himmel, sondern auch auf dem Boden. Die Schatten werden nun von Minute zu Minute länger. Mein Blick fällt wieder auf die gegenüberliegende Straßenseite. Auch dort sind wieder zahlreiche Radler unterwegs. Ihre Schatten sehen nun sehr ulkig aus. Die Reifen sind ganz verzerrt. Weniger rund, sondern vielmehr wie langgezogene Eier. Dünne, schlachsige Beine treten in die Pedale. Darüber lange Oberkörper und Hälse, die scheinbar zu brechen drohen. Auch mein eigener Schatten ist nun lang und dünn. Auf dem Weg nach Hause wirkt es fast so, als ginge ich auf wackeligen Spaghetti spazieren. Darüber baumen locker überlange Arme, beide dünn wie zwei Bindfäden. Als ich um die Ecke in meine Straße biege, erblicke ich schon von Weitem mein Haus. Direkt fällt mein Blick auf das Dach. Dort liegt immer noch ein kleiner Rest Schnee. Doch längst nicht mehr so viel wie zu Beginn meines Frühlingsspaziergangs. Der warme Tag hat die Schneemenge schrumpfen lassen. Tropfen für Tropfen schmilzt der Schnee dahin. Tropfen für Tropfen vergeht auch der Winter. Und mit jedem einzelnen Tropfen schwinden auch die Spuren der kalten Jahreszeit. Sie machen den Weg frei für den Frühling, der sein buntes Bild auf einer frischen Fläche malen möchte.